Bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es Víctor Rodríguez y me encuentro una vez más con mi hermano Roberto Blanco. Saludos, Roberto. Saludos a quien nos acompaña en esta ocasión. Un placer estar con ustedes. Excelente. Hoy día vamos a virar los papeles y yo soy el que le voy a estar haciendo preguntas a mi hermano Roberto que predicó este pasado domingo, específicamente de los versos 28 hasta el 40 del capítulo 18 de Juan. Y, y en, este, eh, en esta predicación de estos versos, el, el tema fue el reino de Jesús. Eh, si nos puedes dar, hermano Roberto, un súper breve resumen de, de qué se tratan estos versos 28 al 40. Sí, uno de los el énfasis que encontramos en esta porción es el, el reino, como bien mencionabas. El título es El Reino de Jesús. Entonces hubo tres puntos principales. La naturaleza del reino. Cómo se ve este reino. Y a lo cual Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Vimos un contraste entre un reino eternal y un reino que, que, que no es de este mundo. Un reino espiritual, un reino eterno, a diferencia de, de los reinos terrenales. Luego vimos en nuestro segundo punto fue cómo es el reino. Y vimos que Jesús mismo dice que él vino para dar testimonio de la verdad. So podemos ver que el reino de Jesús es un reino de la verdad. Un, un reino de la verdad que se encuentra solamente en Jesús. Una verdad absoluta. Y la importancia cuando vemos de, de, de un reino es que tiene servidores. La pregunta es cómo puedo ser parte de ese reino. Cómo puedo ser servidor en ese reino. Entonces pues esto nos apunta a la obra de Jesús y eso fue lo que encontramos en los últimos dos versículos del 39 al 40 vemos un, que hubo una sustitución Jesús siendo culpable cumpliendo una condena yendo a la muerte y Barrabás siendo libre Entonces vemos la sustitución un retrato del evangelio que los permite la entrada a este reino que no es de este mundo Entonces, en sí esos fueron los tres puntos que hablamos este domingo pasado y esto es como parte del, del juicio de, de que le hace, que es parte del juicio que Pilato le está haciendo a, al Señor Jesús, la conversación que ellos tuvieron, eh, específicamente esa primera parte, el primer punto, donde habla acerca del, del, del reino. Eh, él dice, mi reino no es de este mundo, el Señor Jesús. ¿Qué, qué prácticas eh, nos puedes dar o consejos prácticos con respecto a, a cómo reflejar el reino de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando miramos nuestra vida diaria, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro, eh, ya seamos estudiantes eh, en el trabajo, ¿cómo nosotros podemos reflejar ese reino eh, del cual Cristo está hablando aquí delante de Pilato? Pues sí, como lo importante que dices es que en las palabras de Jesús, ante la, pre, la pregunta que le haces de que si tú eres rey, rey de los judíos, Jesús, le, la respuesta, la explicación en sí entera es de que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Entonces, ¿cómo se ve esto en, en la vida diaria? Pues como servidores de un reino, de un rey que no es de este mundo, nuestro comportamiento, nuestros patrones de vida, nuestras actitudes, 
no van a ser de este mundo o no se van a conformar a las tendencias, a las corrientes de este mundo. En los últimos años vemos que las, los principios bíblicos cada vez están más en ataque. La escritura, uh, por ejemplo, el, el, la escritura la, habla sobre el matrimonio entre siendo un hombre y una mujer. Sin embargo, vemos que esa imagen del matrimonio cada vez está siendo atacada más, está siendo distorsionada. Y, y, el, y el estar eh, o asentar o pararte tú en la, en, la, en la palabra, aferrarte de lo que la palabra dice, ahora tú te ves, te pintan como una persona que, que no tolerante. So vemos cómo, cómo nosotros, al, al no ser, de, al seguir los principios bíblicos, muchas veces van a llevarnos a tomar posturas así. De, de drásticas que no van a estar conforme a los pensamientos o a las corrientes de, de la sociedad, de la cultura, pero debemos estar claros en que, en que para quién estamos viviendo, para agradar a los hombres o para agradar al Señor. So, otro ejemplo es uh, una, una tendencia es de que el enfoque es en el ser humano. Sigue tus sueños, follow your heart, haz lo que a ti te gusta, desempeña tu potencial. Sin embargo, el enfoque, el ejemplo que vemos en Cristo, él fue el servir, entregarse por los demás. So, ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? ¿Cómo amamos a los demás? En una, en una situación de pandemia en la que nos encontramos, ¿cómo amamos a nuestros hermanos que difieren en cuestiones de, de vacuna o no vacuna? De usar máscaras, no usar máscaras. ¿Todo esto causa diferencias de opiniones? Sí. Sí, cada persona tiene, eh, tiene su opinión, pero eso no, se ve, no debe ser lo que nos define, lo que, nos, lo que nos, nos caracteriza. Como creyentes somos una familia, una familia en Cristo. So, nuestra unión es, es lo que Jesús ha completado en la cruz, la obra completa de Cristo. Sí, ten tus diferencias, pero que tu amor sobreabunde más que esas diferencias. Eso va a dar, va a ser visible ese reino de este mundo aquí en esta tierra como servidores queremos reflejar a, a nuestro rey so, ¿cómo, ¿cómo se ve prácticamente este mundo? la manera en que amamos a nuestras esposas la manera en que interactuamos con nuestros hijos que nos despojamos de nosotros mismos la manera en que vivimos para, para el Señor excelente la, la, el contraste que aparece y que hay entre el reino de este mundo y el reino de Jesucristo es extremadamente marcado y, y a veces no solamente el reino de este mundo sino nuestro propio reino a veces queremos construir nuestro propio reino hacer nuestras propias eh, desarrollar nuestros propios eh, propósitos eh, e intereses y, y muchas veces son contrarios al, al Señor Jesús al reino que Él establece eh, uh -huh. me, me interesó mucho y me gustaría que lo compartieras eh, la forma como en, en la preparación de este mensaje eh, me compartías la historia antes de comenzar a, a grabar esto de, de cómo fue que, que el Señor con algo bien sencillo te permitió eh, poder entender un punto de aplicación con respecto a, a a cómo reflejar el reino de, de Jesús en tu vida. ¿Nos no puedes compartir eso para los que no lo escucharon? Ah, claro que sí. Una anécdota personal. Ah, les confieso que fue en el tiempo de preparación, el sábado en la tarde, me encontraba solo en casa. 
Entonces eh, estaba leyendo, orando, pero llegó un punto donde me estaba bloqueado mentalmente. No podía avanzar uh, y si empezaba mi mente ya no estaba en el, el enfoque ahí. Entonces en ese instante me tomo un descanso y me acerco a la cocina. Y entonces vi que había unos cuantos platos en, en el lavadero. Entonces sin pensar nada de más me empecé a lavar y en eso se, se me se venía la pregunta el, mi reino no es de este mundo mi reino no es de este mundo y seguía lavando los platos los vasos y, y, y no me dejaba y de repente pues como una no sé el señor me permitió ver que que la razón hice vi un contraste me, de dónde yo vengo yo vengo de, de país de México un donde el machismo es una tendencia bien popular. Eh, que el hombre no haga nada en casa, que todo el peso es de la mujer. Sin embargo, ahí yo me encontraba lavando los trastes. E incluso, si ustedes tal vez me hubieran visto en mi primer año de matrimonio, les confieso que no ayudaba mucho en mi casa. Pero a medida que el Señor me ha levantado y me ha mostrado lo que realmente es no vivir para este mundo, sino seguir el ejemplo del Señor, he ido creciendo en esa área. Y entonces empezaba a leer, los, a lavar los, los, los platos y fue como que el Señor, esto es de que tú, de que mi reino no es de este mundo, de que tú te despojas de tu comodidad, tú te olvidas de tus preferencias, tú lo que quieres es amar a tu esposa sacrificialmente, así como Cristo amó a la iglesia, tú no estás interesado en ti, ya no vives para ti. Ahora tu enfoque es vivir para Cristo. ¿Y qué te dice Cristo? Que ames a tu esposa sacrificialmente. ¿No te gustaba lavar tras platos? Pues ahora lo disfrutas. Lo haces con una sonrisa. ¿Cómo lo explicas? No puedes. A través de la lógica y el razonamiento no hay una explicación. Sino que ahora es una nueva criatura. No por tus fuerzas o por la persona que tú eres. Sino por la obra de Cristo. Por el poder transformador. Que, que la obra de transformación que el Espíritu está haciendo, por esa obra de santificación. Y, y doy muchas gracias al Señor por, por mostrarme de que todos los detalles, todo, cada aspecto de mi vida, yo, yo estoy viviendo para el reino de que no es de este mundo, o estoy siguiendo los patrones ternales. Amén. Y son, son cosas pequeñas. La idea no es que el reino de Dios... Eh viene para que nosotros lavemos los platos, sino que el reino de Dios viene para que nosotros amemos sacrificialmente, nos entreguemos eh, en amor de la forma en que, en que Cristo nos entregó por nosotros. Él, él lo hizo eh, por nosotros y es la forma en que nosotros tenemos que amar. Eh, la verdad es Cristo. Esa fue la, la, la pregunta que Pilato le hizo al Señor Jesús. ¿Qué es la verdad? Eh, más sin embargo, Pilato no estaba cuando Jesús estaba con sus discípulos en Juan 14, 6, donde él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eh, es una pregunta pues existencial de esas que los filósofos llevan tratando de contestar desde hace siglos atrás y, y todavía siguen habiendo diferentes vertientes. Específicamente nosotros, ¿Cuáles son esas formas o cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria, esos hábitos que podemos desarrollar que nos ayuden a crecer en la verdad? Sí, 
Sí, esto es, esto es bien importante. Como una vez que hemos, uh, que el Señor nos permitió venir a Él en arrepentimiento y fe, que hemos sido salvos, ahora la, el, la obra del Evangelio pasa de una obra de salvación a una obra de santificación. Y en ese proceso de santificación queremos conocer la verdad y creciendo en nuestro conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. No es un concepto filosófico, no es un concepto abstracto, abstracto es una persona, Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos ir eh, aumentando nuestro, crecido, nuestro conocimiento de, de Él? Pues, Él ya se ha dado la revelación completa, la tenemos en las Escrituras. Queremos conocerlo a través de las Escrituras, de la manera en que Él ya se ha dado a conocer. Y para esto tenemos uh, unas prácticas que son bien importantes, las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son algunas de estas? La oración, el leer la escritura, el, el meditar en la escritura, el servicio, la mayordomía. Y si se dan cuenta, todos estos re regresan a lo que mencionábamos, el despojarnos de nosotros mismos y enfocarnos en Cristo. El servicio, servimos como servimos a nuestros hermanos. ¿Cómo servimos a las personas que no son creyentes para que ellos puedan ver la evidencia del reino que es de este mundo? Eh, hay, algo, hay algo diferente en esta persona. ¿Por qué? Bueno, no es, no es nada de esa persona, sino es la, el poder de Dios que está haciendo visible su reino a través de esa persona. So, tenemos las disciplinas espirituales. Esas nos van a ayudar bastante en nuestro conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Jesucristo. Y como creyentes en nuestro camino de santificación, ese debe ser nuestro anhelo. Conocerle cada día más de la manera en que Él ya se ha dado a conocer. Amén, amén. La oración, lectura de la palabra, estudio de la palabra. Mencionaste el servicio, mencionaste eh, también el congregarse. Qué importante congregarse. el congregarse, el servirnos los unos a los otros, el discipular, todas estas eh, pues son herramientas que el Señor nos ha dado para nuestro crecimiento. Eh, y para concluir, hermano Roberto, eh, esos últimos versos eh, sale Pilato y dice que no encuentra falta en Jesús y ofrece eh, dar a Barrabás o a Jesús, a, a uno de los dos libres y Sucede lo, lo inesperado para nosotros, lo, para Jesús no, eh, de que el que era inocente es tomado como culpable y el que era culpable es tomado como inocente. ¿Cuál es la verdad y la profundidad teológica que hay ahí? Esa, esa sustitución, ese cambio que, que en vez de escoger a Jesús que era inocente, perfecto, sin pecado, para dejarlo libre, escogen al, al asesino, al ladrón, a Barrabás. Explícanos un poquito de eso y por ahí concluimos. Pues sí, en estos dos, en estos últimos versículos del 39 al 40, encontramos un retrato del Evangelio a través de la obra de sustitución de Jesús. Y siendo un poquito más adentrados, es la que nos permite la entrada al reino, la obra de Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Bueno, tenemos que entenderlo esto en el contexto de la historia de salvación, que en el principio Dios creó una creación perfecta, sin embargo, todos los hombres, toda la humanidad, nos hemos revelado en contra de él, y esto merece un castigo. 
aquí vemos a Barrabás. ¿Quién era un Barrabás? Una persona que estaba sirviendo una sentencia por haberse rebelado en contra de la autoridad romana. Sin embargo, uh, él era un asesino y, y lo podemos ver como un retrato de nosotros. No porque nosotros seamos asesinos, no porque nosotros seamos insurgentes revolucionarios, sino porque como Barrabás se rebeló en contra de la autoridad romana, nosotros nos hemos rebelado en contra de la autoridad divina. Nos hemos rebelado en contra de un Dios santo, santo, santo. Y que es justo. Sí, es amor, pero también es justicia. Y es la, y es la expresión perfecta de la justicia. Es la perfección de la santidad. So, sí, es santo, pero también va a ejercer su justicia. Entonces, al igual que, Barraba, que Barrabás estaba cumpliendo una sentencia, nosotros merecemos una sentencia, una condena. Y la Escritura nos dice cuál es. Recibir la ira de Dios por la eternidad. Sin embargo, llegamos a... Vemos la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él no hizo nada para merecer la liberación de su condena. Él estaba encarcelado cumpliendo la condena y Barrabés estaba justamente sirviendo su sentencia. Si tú mueres y no has conocido al Señor, si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, esa va a ser tu realidad, una condena eterna. Pero sin embargo, para quienes hemos venido en arrepentimiento y fe al Señor, vamos, vamos a tener esa sustitución. Vamos a hacer nuestra condena, va a ser puesta o ha sido puesta en Jesús. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Él pagó el precio por nuestros pecados, recibió la ira de Dios para poder presentarnos justos delante del Padre. Él sustituyó nuestro pecado y nos dio su justicia. Él toma nuestro pecado y recibe la ira de Dios por ese pecado que, que nosotros merecemos ser castigados y Él nos entrega su justicia para estar para poder estar delante de, de un Dios justo, justo. Así cuando el Dios Padre nos, nos mira, nos ve a través de la obra completa de Jesús. Por nuestras cuentas, no hay nada que podamos hacer para entrar al reino. Solo es a través de la obra, de la vida perfecta, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, la, nuestra respuesta es venir a Él en arrepentimiento y fe. Ser confrontados con nuestro pecado, ver la magnitud de la cruz y rendirnos a ella. Vivir para el reino que no es de este mundo. Amén, amén. Oremos para que el Señor nos ayude a, a rendirnos cada día más a Él, a conocer la verdad a Jesucristo cada día más y que nuestras vidas puedan reflejar eh, que pertenecemos al reino de Cristo. Padre Santo y bueno, gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mi hermano Roberto. Te pedimos, Señor amado, que nos dirijas a que podamos crecer en ti, que podamos reflejar el reino de Dios en nuestras vidas, Padre, y que podamos vivir completamente para tu gloria. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.